0: Bienvenidos a una nueva temporada de Conversaciones de EFE, dedicada al aniversario 34 del Diario Financiero y desde el metaverso, leyendo las señales de los mercados y negocios. Hola, bienvenidos. Estamos acá en Conversaciones de EFE. Esta es la octava temporada de los podcasts Conversaciones de EFE para celebrar los 34 años del Diario Financiero. Este, esta conversación es bien distinta a todas las otras que hemos tenido, porque como ven, no estamos en un lugar. Eh, físico, sino que estamos en el metaverso. Estamos conversando sobre chilenos que viven en el metaverso. Y estamos haciendo este podcast gracias a nuestra alianza con Metaverso Legal. Les quiero contar que hoy día vamos a conversar con Claudio Buti, que me acompaña acá, que es el CEO de MetaYangle. ¿Cómo estás, Claudio?
1: Hola Antonieta, ¿cómo estás? Oye, primero que nada agradecer la invitación y me parece fantástico que puedan crear estas instancias para poder conversar en torno al metaverso y qué mejor que desde el mismo metaverso, ¿no?
0: Así es. Y acá estamos además en este metaverso mirando eh, el planeta Tierra arriba de un asteroide porque aquí todo es posible. (ríe) Así que te quiero invitar, Claudio, para que vayamos a conversar allá a, a, a a la mesa de
1: entrevistas. Estupendo, vamos. Oye,
0: Claudio, cuéntame tú cuál ha sido tu experiencia con, con, el, con el metaverso. ¿Tú cuándo entraste por primera vez a este, a este, a este mundo? Mira, ¿cuándo fue tu primera inversión?
1: Yo te diría hace más de un año atrás, aproximadamente, que fue cuando tuve la, 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 la posibilidad de poder empezar a leer sobre esto que, que está empezando a desarrollar Meta, en ese momento Facebook, eh, como una futura tecnología. Yo vengo del mundo del marketing relacional, del data intelligence, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con lo nuevo, con la inteligencia, negocio, la inteligencia artificial, me me llama mucho la atención. Y fue exactamente cuando, compartiendo esto con uno de mis colaboradores, él se entusiasmó, encargamos un Oculus a Estados Unidos, y una vez que me lo puse, dije, listo, este es el futuro, así que esto pasa a ser un área de negocio estratégico importante de la compañía, Como... Eh, mi compañía Lion, especializa especializada en, en tema de marketing digital. Ahí fue cuando invité a mi socio actual de Merayang, el que es Miguel Pastén. Él es un ex Accenture. Eh, él dirigió el área de innovación y tecnología del, de, de la consultora. Y cuando también le puse el óculo, dijo mira, mira Miguel, este es el futuro. Este es el futuro. Y ahí tomamos la decisión. Esta es la decisión para eh, realmente desarrollar algo que sea de valor y que tenga un propósito eh, importante.
0: ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo fue, cuándo, ¿Cuánto tiempo ha pasado desde, desde esa primera inversión, inmersión? Esa primera yo que creo que ya
1: pienso? uno con el tema de la pandemia pierde noción del tiempo, pero yo te diría que aproximadamente un año, un poquito menos un año, yeah. por, desde la primera vez que tuve acceso a la información. De ahí lo que yeah. hicimos fue rápidamente montar el negocio, eh, sacamos los mejores recursos eh, de talento, tanto de su compañía como la mía, y montamos MetaYangli formalmente. Eh, en una fase inicial yo te diría principalmente de investigar, 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 eh, desarmamos uno. Op- e ir, ir probando, ir, ir armando, ir sí. probando. Yo te diría la primera fase fue investigación, full investigación, yeah. ver qué lo que se está haciendo, mirar muy de reojo y muy directamente lo que está haciendo Meta, eh, para dónde estaba yendo, para dónde estaba apuntando, porque sabes que en esto de tecnología eh, hay boom. Y de repente los booms también suelen caerse. Entonces, teníamos que teníamos esa expectativa. Así que luego de investigar, empezamos a pilotar cosas, empezamos a pilotar proyectos, empezamos a codificar, empezamos a desarrollar, empezamos a involucrar equipos ya más amplios, eh, eh, gente que tenga que ver con 3D, desarrolladores, UX, diseñadores gráficos, en fin. Hoy día tenemos un equipo. ¿Y que ¿Cuándo ya, ya lanzaron se... Meta Yangui? ¿Cuándo se lanzó? ¿Cuándo lanzamos? Después hace exactamente un mes, casi dos meses atrás, oficialmente, ah, y lo hicimos con, Recién. como casi como con la primera piedra, dijimos vamos a lanzar nuestro edificio corporativo, así como el estudio de abogados eh, tiene su oficina, nosotros dijimos vamos a montar nuestro edificio corporativo donde conviven todas las compañías, Lionhead, Hatmonkey Monkey y Merayanga. Y a partir de eso, dimos punto de vista inicial ya al la, a la lanzamiento del primer metaverso chileno del punto de vista ya como un concepto de ciudad, donde podamos interactuar, donde pueda haber ecosistemas ahí, tanto de comunidades como también eh, económicas.
0: Claudio, mira, hemos conversado en este este es el tercer capítulo que tenemos de, 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 de chilenos en el metaverso, Uh-huh. Eh, en el primero hablamos sobre el metaverso en el mundo legal, el segundo fue sobre el metaverso en la uh-huh. minería. Cuéntanos un poco más de Metayangli, que según lo que entiendo tiene que ver más como con crear estas ciudades y con temas más comerciales también.
1: A ver, yo te diría que esta es una tecnología o es un, un, un camino eh, que es una evolución natural del Internet, ¿ya? Eh, Así lo vemos nosotros, lo vemos como la web 3.0, así como al comienzo teníamos nuestro computador en una estación y tú podías entrar y navegar en ciertas páginas, después de alguna manera el celular vino a reemplazar gran parte de esa operabilidad y y yo creo y nuestra apuesta en que este web 3.0 va a terminar reemplazando en cierta medida muchas funcionalidades que hoy día hacemos con el celular y que en el fondo es una invitación inmersiva a poder contactarte, a poder entretenerte, a conocer, a poder vender, eh, es decir, yo puedo trasladar mi negocio a este mundo y poder de alguna manera eh, diseñar eh, estrategias de e-commerce, eh, pero con una experiencia memorable, mucho más hiper de lo que puedo hacer hoy día alguna acción que haga desde un celular.
0: Ya, o sea, por ejemplo, yo podría eventualmente, o sea, usted, uno por ejemplo, puede comprar un terreno hoy día en MetaYangle, usted está... ¿Cómo, cómo se visualizan en el fondo parten como algo parecido a lo que diría de centraland o lo que hace sandbox que son uno de los grandes o lo que está haciendo meta también a su vez sí, mira, que son como los grandes sí, metaversos que ya existen
1: bueno mira antes de responderte antes de responderte a tu pregunta antonieta eh, yo creo que lo más importante es entender de que esto estamos en una fase inicial está las tecnologías están los servidores está la experiencia eh, hay una evolución importante y nosotros hoy día eh, nos hemos planteado en este camino estratégico con un, la máxima flexibilidad, y dentro de esa flexibilidad, ¿qué cosas hemos definido? Tenemos cuatro verticales importantes, uno tiene que ver con la ciudad que te mencioné, este Meta Jungle City, eh, en el cual eh, las marcas con las cuales hoy día ya estamos eh, trabajando, eh, van a tener un, un espacio físico van a poder comprar terreno, vamos a poder acompañarlo en la mirada estratégica y de negocio que hay detrás y luego también el acompañamiento per se para que esto siga manteniéndose vivo desde una experiencia eh, con sus audiencias que sea memorable. Esa es como la primera vertical. ¿Qué, qué, qué, no mar, ¿qué
0: marcas son en, en esa vertical? Claudia, ¿qué marcas ya tienen trabajando con usted
1: Eso no te lo puedo mencionar ahora. Lamentablemente ¿por qué? Porque estamos de en la fin, fase ya. en este momento de pilotando de prueba. brief no estamos definiendo el brief estamos definiendo el brief inicial ellos nos han Perfecto. pedido por un tema evidente de, de también de ventaja competitiva de ellos como marca en la categoría de no de no de no contar o aún lo vamos a contar cuando se lance y y esperamos que eso va a ser en los próximos tres meses entonces por un bien. lado tienes sí. esa vertical esa es la primera vertical eh, eso es claro esa es la primera vertical después evidentemente la educación nosotros tenemos un propósito como compañía de poder contribuir a la educación, de, de alguna manera achicar esa brecha que hay educacional, y para eso ya estamos también en este momento en conversaciones para hacer un piloto, eh, para poder de alguna manera llevar el contenido educacional a colegios de extrema, eh, no, no de Santiago, sino de provincia, ojalá de riesgo social, y que de alguna manera podamos de alguna manera contribuir al proceso de aprendizaje de estos niños o jóvenes en torno a esta... Tecnología, Eso para nosotros es bien importante. O sea,
0: no, no, mira, yo, ya desarrollando mira, algún sistema, algún contenido?
1: Nosotros ya estamos trabajando y tiene que ver todo con el mundo de la biología que es entretenido. O sea, llevar a un niño al cuerpo humano, a conocerlo desde el interior, su funcionalidad es algo, cómo funciona una célula. En fin, eso son cosas que desde el punto de vista del diseño o creatividad es como bien, bien interesante pero ¿por qué no el día de mañana puedo estar hablando con Aristóteles o Platón y que me esté contando un poco sobre la mirada del ser eh, o la belleza de las cosas? Impresionante. ¿no? Ahora cuando la filosofía sí. se ha ido sacando de, la, de los colegios. En fin, tiene que ver mucho claro. con los programas educacionales. Vamos a partir primero con algunos pilotos bien concretos. Y, eh, y para nosotros el tema de la educación es importante desde la perspectiva de colegios o universidades. También la educación en las empresas. La, la, las empresas hoy día tienen una necesidad importante de, 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 de formar, de, eh, de hacer la inmersión a nuevos colaboradores y también yo creo que algo bien, 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 bien importante. Bueno, prueba de ello, en mi inverso que una de las compañías que se inició en el uso de este tipo de tecnología, eh, específicamente en la minería, ha dado una, una solución a una necesidad en una industria que es sumamente importante. Hoy día día estamos nosotros eh, en en una conversación específicamente con una una compañía que es una startup que levantó ah, el año pasado como 6 millones de dólares eh, en telemedicina eh, y que también vamos a llevar de alguna manera, ahí estamos diseñando cómo va a ser esto, de llevar esto a, a esta realidad inmersiva virtual, ¿vale? Eh, y por último, la entretención. No la podemos dejar afuera. No nos vamos a meter en el concepto de juego, desarrollar, diseñar gay, eh, juegos de eh, inmersivos, ¿no? Tiene que ver con la entretención. Y la entretención, desde su máxima expresión, significa el cómo yo quiero vivir un momento agradable y para eso me conecto con X contenido eh, eh, y el cual me va a ayudar a distraerme, en fin. Yo creo que... Bueno, ya hemos hacer, visto también
0: yo, que en... Han habido recitales de grupos famosos, eh, sí, conciertos, exacto. con mucha gente dentro sí. del metaverso. Así que, ¿ahí sí, apuntarían sí. como también para en esa línea?
1: Mira, ahí estamos viendo. La verdad que hoy día estamos con mucho trabajo, mucho trabajo. Hoy día nosotros estamos ya en la fase de contratar y de ampliar el equipo. Eh, la verdad que queremos hacerlo con, con, desde una mirada responsable. Eh, como te comentaba, fuera de cámara yo creo que acá el rol nuestro de todas las compañías que estamos eh, de alguna manera eh, guiando, mostrando este camino que tiene que ver con el, el metaverso, nuestra responsabilidad, valga la redundancia, es ser tremendamente o hiperresponsable con las marcas que quieren saber de qué consiste esto. Nuestra responsabilidad es acompañarlo de una manera súper responsable y entendiendo que esto es algo que recién está partiendo, o sea, falta mucho por descubrir mucho por aprender. Eh, estoy seguro que todas las compañías que han tratado de meterse en esto o están hoy día en, en este proceso, al igual que nosotros, todas las semanas tenemos desafíos tecnológicos y tenemos que resolver, todas las semanas tenemos algún problema que resolver tecnológicamente y por lo tanto estamos en esa fase inicial, pero todo indica que la proyección de aquí los, de cara a los próximos ocho años va a ser una proyección bastante positiva. ¿verdad? Eh, se hablaba de cifras de que esto va a representar mil millones de dólares a nivel mundial, 350.000 do, eh, millones en Latinoamérica, va a representar el 5.1% del PIB. Entonces, hay cifras que te dicen que de alguna manera, como la sociedad hoy está viviendo, las nuevas generaciones, esto va a ser realmente una solución para estar más conectado. Eh, ayer, ayer mismo, Facebook hizo lanzamiento ya de la evolución de este Oculus, el Quest, claro. que ahora es el Pro, y que el 25 ya la gente, el 25 a partir del 25 de octubre ya va a poder adquirir. ¿Cuáles son las ventajas? Eh, tiene un diseño muy bonito, es más fla- flexible, fácil de mover, mayor resolución. es en fin, toda apunta a que la experiencia que tú vayas a construir, como estamos en este estudio en este momento, prácticamente el día de mañana tú lo vas a vivir como si fuera real, o sea vas a ver mayor cap, eh, calidad de textura, en fin. Nuestros mismos... audio ustedes partieron... van a ser iguales. Van a ser distintos o iguales, no sabemos todavía.
0: Oye, Claudio, ¿y cómo ha sido la recepción? Porque ustedes partieron recién hace dos meses, me imagino que han tenido muchas pruebas con distintas industrias, con distintos clientes, tanto de la educación, de la salud, y también tú mencionabas sí. t- temas más como comerciales, marcas... ¿Cómo ha sido la, la recepción? ¿Qué, qué, ¿Qué les dicen las personas? ¿Qué cosas les gustaría desarrollar? ¿Hacia o sea, dónde también tendrían que ir las funcionalidades que ustedes tienen que desarrollar dentro de MetaYang?
1: Mira, yo te diría que, eh, de alguna manera, todas las empresas, sobre todo las empresas grandes y algunas visionarias que son más chiquitas, las chicas o las medianas quizás tienen el miedo de que esto es un costo, o ellos mismos dicen esto es un costo que va a ser imposible que yo pueda estar el día de mañana en un metaverso. Eh, nuestra respuesta es al revés nosotros queremos como parte y es uno de los propósitos nuestros es cómo democratizamos la tecnología que todas las personas puedan tener acceso a este tipo de tecnología Eh, para ello el tema presupuestario no necesariamente tiene que ser un impedimento evidentemente hay un costo nosotros como compañía de investigación de recursos humanos que no es menor de, de, de estructura de hardware servidores, en fin, que no que no es menor. Pero yo te diría que la respuesta desde que hemos lanzado ha sido maravillosa. Superó absolutamente todas mis expectativas. La velocidad como me he ido avanzando, yo te diría ha sido mucho más rápido de lo que yo tenía proyectado. Y por lo tanto estamos en la fase ahora de responder a esa necesidad o esa inquietud de la forma más responsable Eh, y lo más importante que las marcas que quieran ser parte de esto, eh, tengan resultado positivo desde la primera acción. ¿ya? Yo creo que eso es fundamental. Eh, me ha tocado vivir como a veces por tratar de vender o eh, pierdes de foco esa, esa, esa mirada y, y, y haces que marcas inviertan en procesos donde quizás no necesariamente es el camino adecuado. Entonces ahí está la responsabilidad de quienes estamos hoy día metidos en este en este sector.
0: Oye, y en el tema de la educación que tú mencionabas, eh, ¿eso lo están conversando con el Ministerio de Educación? Eh, ¿Lo están viendo como un piloto? ¿Va a ser como la, la, la parte pro bono de este Meta Angle de alguna manera? ¿Cómo lo tienen pensado?
1: No, mira, en ese sentido, a mí me gusta ser un poquito más agresivo. Eh, ya están, están haciendo las conexiones con las autoridades, pero esto no es solamente un rol solamente de llamémoslo del gobierno de turno o del ministerio de turno, yo creo que hay que juntar esfuerzos que tienen que ver tanto con el mundo privado y también público. Yo creo que es la única forma. Y hay voluntad. Yo he visto muy buena voluntad, tenemos ya los lazos como establecidos como para poder empezar ya a entrar. Y lo que estamos haciendo ahora netamente es terminando el piloto para mostrarlo y eso va a tangibilizar aún más lo que es este tema de lo que estamos hablando y que va más allá de una presentación teórica o sino sea, que vivirlo como tú y yo ahora estamos viviendo este proceso.
0: Claro. Y por ejemplo, cuando han visto niños interactuar eh, con lo que tú decías, por ejemplo, no o sé sea, si tienen eh, esa ese interfaz de como entrada al ser humano, el conocer el cuerpo por dentro, todas esas cosas. ¿Cómo reaccionan también esos niños en esas pruebas que ustedes han hecho
1: en, en, en MetaYangri? Más que hacer una prueba del trabajo en concreto de lo que estamos desarrollando, eh, yo te puedo hablar de la experiencia de mi nieto, eh, de Santi, que tiene seis años, eh, y al momento de ponerle el Oculus eh, es increíble su reacción. Eh, son personas que nacieron con un mouse, o nacieron hoy día, mi hijo más que claro. hijo, tiene cuatro años y tú le pasas la tablet y funciona con su dedito y sabe perfectamente para arriba, para abajo. lo que Entonces, es cosas que no tengo que explicar. Se manejan mejor que uno en muchas cosas. Entonces, en ese sentido, yo te diría que hemos probado algunas cosas, pero sí, como es algo nuevo, creo que falta mucha regulación. Eso es algo que un mundo, bueno, el tema legal acá es fundamental. Eh, Hay que regularizar. Yo considero a priori que esto no es para... Tiene que haber una edad mínima hacia adelante para poder tener acceso a este tipo de de experiencia. Eh, Hay toda una regulación desde impuestos, de lo que pasa en este mundo, Eh, qué pasa con la privacidad de la información, con la duplicidad de identidad. Hay muchas cosas que hoy día nosotros estamos eh, muy bien asesorados legalmente de hecho, eh, nuestra, nuestra abogada va a participar ahora pronto, hay una reunión en, en Frankfurt, en Alemania, donde va, aparte la primera reunión o una de las reuniones importantes a nivel legal para hablar sobre el metaverso, qué pasa desde el punto de vista legal sí. y cómo se va pero a regular. Pero pasa mucho con las tecnologías nuevas que parten, van a sus sí. primeros
0: pasos, pero todavía no hay regulaciones que en el fondo puedan sí. dar como lo, lo, las bases, para que esto funcione y sea beneficioso para todos y no se use para para cosas malas, en el fondo, que nos puedan dañar como seres humanos.
1: Absolutamente. Por eso acá es clave la autorregulación. Y hay que ser súper estricto con eso. Eh, 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 Todo lo que desarrollemos tiene que eh, venir desde una postura ética, empresarial, eh, valórica empresarial, en la cual velemos también por todos esos aspectos que sabemos que hoy día no están regulados y por lo tanto la autorregulación es fundamental.
0: Y ahí me imagino que como industria también, ustedes, como me contabas recién, que su abogado está, está también participando de, de, de reuniones internacionales relacionadas con lo, todo lo que está pasando con los desarrollos del metaverso, eh, y bueno, y también muchos hablan de que finalmente todos estos, todos estos pequeños metaversos que se están creando, o sea, desde yang Lom Inverso, o por otro lado, bueno, están los más grandes que es Sandbox, eh, de Centraland, finalmente van a tender a, a unarse, a juntarse a, a, a estar todos, todos que sean todos un mismo un mismo universo por alguna, de alguna manera deberían tener una sí. misma regulación ¿hacia allá va, sí. va más o menos la industria?
1: yo creo que sí yo creo que al final esto, esto de ser dueño del fondo y soy, soy yo solo el dueño del fondo yo creo que esto ya está pasado de moda ¿ya? yo creo que hoy día la sociedad ha ido cambiando yo creo que hay que, hay que hay que conceptos como la democratización de la tecnología, el acceso, en fin, yo creo que son cosas que tienen que abrirse. Por eso se habla hoy día del metaverso centralizado y descentralizado, donde hoy día desde la descentralización, quienes rigen las normas, quienes toman las decisiones, el conjunto de participantes dentro de ese mundo. Yo creo que para allá va. ¿no? Yo creo que eso es un tema que de todas maneras es necesario en nuestra sociedad hoy día.
0: Oye, ¿y cómo funciona en y todo el tema de lo NFT y blockchain? Sí. ¿Y cómo también se hacen las transacciones internas? O a sea, ¿Las personas tienen que comprar si quieren comprar un terreno, quieren levantar un edificio o si quieren prestar algún servicio? ¿Tienen que, tienen que hacerlo a través de estos contratos?
1: No necesariamente. Si bien yo te diré que hoy estamos hablando de que el una enestiva te va a dar derecho a un terreno que es enestiva tener un valor determinado, pero hoy día lo que nosotros estamos haciendo es que, y lo que ya tenemos absolutamente ya desarrollado, en que tú vas a poder comprar con pesos, dólares, euros, eh, y si estás en Chile va a ser con pesos, con tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito, en fin, todo el proceso eso ya lo tenemos completamente, inclusive tenemos resuelto hasta la última milla, o sea, tenemos incluso resuelto el tema logístico del punto de vista que te, lo que tú quieras comprar en este metaverso o en esta ciudad o en esta tienda te llegue a tu casa en el mundo real. Hasta o tú puedes
0: comprar cosas que te lleguen a tu casa en el mundo real de la, a través de este metaverso. Ah, o sea, yo sí, podría encargar una ah, pizza, sí. por ejemplo, y que me llegue a mi casa a través del, de, de, de MetaJangle.
1: Nosotros, nosotros, hoy en nuestras oficinas corporativas, hemos emulado una tienda de ropa, con zapatillas, entonces tú puedes uh-huh. tomar la zapatilla, lo puedas ver, automáticamente sale las características, te habla, y hay un montón de funcionalidades donde incluso podrías ver hasta el proceso de cómo se hizo la zapatilla o qué tecnología hay detrás, el valor, ¿Te habla la por me pago, ¿sí? hay todo un proceso <risa> ahí de diseño, ¿Qué? imagínate, cuando ya tú vas a pensar que iba a hacer una entrevista acá en el espacio, en este, viendo el planeta Tierra? ¿Eh? <risa> ahí todo es posible, ahí podemos caminar inclusive contra la gravedad eh, en fin, ahí no hay reglas eh, más que eh, solamente diseñar una buena un buen, dise- tener un buen diseño y una buena experiencia pero hoy día pues hoy día nosotros hoy día parte de nuestra propuesta de valor tiene que ver en que las empresas le damos la posibilidad de tener su negocio y que puede ser una extensión de lo que puede ser su e-commerce el que, que todos conocemos pero en un lugar mucho más eh, yo te diría, más vivencial, una experiencia mucho más hiperrelevante, donde pueden pasar millones de cosas. O sea, ahí nosotros tenemos... Mira, una de, la, una de las cosas importantes es que el equipo multidisciplinario que, que está detrás de Meta es un equipo con mucha experiencia, desde el punto de vista del desarrollo de programas de fidelización, eh, data science, eh, en fin, eh, tecnología... Y creo que esa combinación y el hecho de haber desarrollado distintos programas en, en, en la vida profesional de cada uno de los que componemos el equipo, hoy día lo ponemos a disposición de esta nueva plataforma y eso hace que esto se llena con una riqueza bastante positiva para las marcas, donde podemos de alguna manera darle solución y abrirle los, la mirada, digamos, a cómo puedes posicionar una marca, cómo puedes vincular tu marca con las distintas audiencias. ¿Y cómo hacemos que la experiencia de las personas sea memorable? Yo creo que, personalmente, creo que esto no pasa por solamente tener un bonito diseño 3D. Yo creo que ahí no está la diferenciación. La diferenciación tiene que ver más con una mirada estratégica de experiencia. Y, y ahí está la clave. ¿ya? El, todo el resto es igualable. Esto hoy día hay chicos en la universidad que eh, me he dado cuenta que hay mucho talento y, y, y que ahí... Eh, pueden igualar esto. Lo que no pueden igualar es cuando hay detrás de esto una un, un valor estratégico clave, desde ¿no? el punto de vista de la sí. vida del negocio. Nosotros hoy día, por pues, te cuento, nosotros acabamos firmar un contrato marco con el DUOC, y estamos firmando otro contrato marco con otra institución, donde parte del proceso educativo va a ser el que nosotros vamos a dar casos para que ellos desarrollen dentro del ramo y eh, y lo que estamos haciendo, estamos generando puestos de trabajo con contrato para los talentosos y todos los genios que existan en distintas áreas. Y eso me parece fundamental, porque se abre ahí una oportunidad laboral importante. Esto va a mover... Claro, la ¿no? El campo. Hacia de todas ahí.
0: maneras. Sí, pues eso, eso es lo que dicen, que va, va a mover muchos millones de dólares al año. Eh, ¿Y hacia dónde sí. va esto, Claudio? Porque tú mencionabas también... fue antes de fuera de cámara que, que tú participaste de todas las punto com cuando recién partió todo el tema de las punto com cuando recién partió el mundo de internet esto es como una nueva revolución hacia dónde nos puede llevar esto cuáles son las posibilidades son infinitas cuáles son
1: cuál, cuál es el límite finalmente evidentemente ¿Dónde desde podemos el llegar claro desde hoy día desde, del punto donde estamos hoy día se ve como algo infinito ¿eh? yo no ahora yo creo que todas las cosas tienen también un límite y tiene un límite desde la regulación, no tiene un límite desde lo, de las tecnologías que aún no se han creado y que van a ir evolucionando. Pero evidentemente hoy día el trecho que hay de desarrollo en este ámbito, uf, es inmenso. O sea, aquí hay un campo tremendo eh, para que empresas como Inverso, MetaYangle y todas las que vengan, todas van a tener un espacio eh, en el cual van a poder participar de, de esta economía. ¿ya? Eh, ahora, ¿para dónde uno quizás... ¿Qué me gustaría? Que esto realmente tenga un impacto positivo en la sociedad. Eh, no solamente que las marcas puedan de alguna manera comercializar mejor sus productos, llegar de una manera distinta desde la experiencia, desde su estrategia de marketing, sino que también tenga un impacto positivo en la sociedad desde el punto de vista de la educación, lo que hablábamos de cómo tú puedes afectar el proceso de aprendizaje en niños o jóvenes. Eh, cómo puedes de alguna manera entregar mejores herramientas para alguien que pueda en, desde la distancia vivir una experiencia o enseñar o capacitar a un grupo de profesionales o jóvenes en una tarea específica. Creo que ahí es donde está... Claro, que en
0: el fondo eh, tenga algún, pero, algún impacto en el mundo real también, que no sea solamente una de experiencia parte. inmersiva eh, de otro universo, sino que además también mejoremos nuestra calidad de vida.
1: Absolutamente. Para nosotros, yo creo que eso fue una conversa importante con mi socio, con Miguel. Eh, A ver, uno en la vida ya llega un momento que no necesita nada más, lo tiene todo. Hoy día lo que sí queremos como propósito es cómo a través de lo que estamos haciendo poder afectar positivamente a la sociedad. Y eso es fundamental. Fantástico.
0: Oye, bueno, Claudio, te agradezco mucho esta conversación. Muy interesante también la visión que ustedes tienen detrás de, de, de esta plataforma, detrás de MetaYungle. No solamente es el tema de la entretención sino que, y el tema comercial, sino que también hay una mirada de la educación, de la salud y de todas las posibilidades con que podemos mejorar nuestras vidas a través de, de estas nuevas tecnologías. Así que te agradezco ah, mucho, sí. Claudio, muchas gracias por participar sí. de esta conversación de Chilenos en el Metaverso, parte de los podcasts para celebrar los 34 años del Diario Financiero. Vamos a seguir con nuevos capítulos.
1: Oye, no a ti, Antonito, nuevamente gracias por la invitación, gracias por el espacio y, bueno, felicidad al Diario Financiero por sus 34 años. Así que, muy agradecido.
0: Esto fue Conversaciones de EFE celebrando los 34 años de Diario Financiero.